0: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit für Männer und Frauen. Eine Sonderfolge zum Equal Pay Day. Herzlich Willkommen zum Podcast Attraktive Arbeitgeber gesucht. Mein Name ist Maru Sideri. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, vielleicht hier auch neu dabei bist und heute am 7. März 2023 in diese Podcast-Folge als Sonderfolge zum Equal Pay Day reinhörst. Ja, kurz zum Equal Pay Day, was ist das eigentlich? Das ist ja inzwischen doch den meisten bekannt, aber der Vollständigkeit halber ein paar Infos dazu. Es geht um die Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen für die gleiche Tätigkeit Und da hat das Statistische Bundesamt für 2022 errechnet, dass diese Differenz im Schnitt bei 18 Prozent liegt. Und wenn man diese prozentuale Berechnung auf die Tage im Jahr umlegt, dann sind das 66 Tage, an denen Frauen im Schnitt umsonst arbeiten, also ohne Lohn. Und da kommt man eben auf den 7. März, der diesen Tag bezeichnen soll, an dem Frauen umsonst arbeiten. Ich bin von der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen eingeladen worden, einen Vortrag zu diesem Thema zu halten mit dem Titel, den auch diese Podcast-Folge hat, Hat Einkommen ein Geschlecht? Und dort darf ich für die Studierenden der Universität ein paar Fakten eben berichten und natürlich auch die rechtlichen Rahmenbedingungen dazu schildern. Da ist die Frage zu klären, was kann Frau tun, wenn sie für die gleiche Arbeit weniger Gehalt erhält als männliche Kollegen. Und aus Anlass eben dieses Events und auch des Equal Pay Days, dachte ich, ist es für meine Hörerinnen und Hörer bestimmt auch interessant, ein paar Dinge zu diesem Thema zu erfahren. Zumal jetzt vor ein paar Tagen ein sehr spannendes, sehr wichtiges Urteil vom Bundesarbeitsgericht dazu ergangen ist, auf die Klage einer Frau. Dazu komme ich gleich. Also ein paar rechtliche Zusammenhänge, zum Thema Lohngleichheit und Lohngerechtigkeit. Wir haben seit 2006 das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, abgekürzt mit AGG, und nach diesem Gesetz besteht ein Verbot, aufgrund des Geschlechts diskriminiert zu werden. Es sind auch andere Merkmale im AGG enthalten, wonach nicht diskriminiert werden darf, wie zum Beispiel aufgrund der Herkunft oder der Religion, der sexuellen Identität und des Alters oder auch einer Behinderung. Also das bedeutet, dass nach dem AGG Unterscheidungen schon möglich sind, wenn es aber dafür eben berechtigte Gründe gibt, die man dann auch nachweisen kann und im Fall der Fälle, dass man sich in einer gerichtlichen Auseinandersetzung befindet, dem Gericht vorlegen kann. Hier soll es jetzt um die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts gehen, die, wie gesagt, im AGG festgehalten ist. Das ist also eine Grundlage, auf die man sich beziehen kann in ähm, allen Bereichen eines Arbeitsverhältnisses, beginnen schon mit der Bewerbung auf ein Arbeitsverhältnis, bei der beruflichen Entwicklung und eben auch bei der Vergütung. Jetzt ist es aber so, dass man in Bezug auf die Vergütung in einem Betrieb ja in der Regel nicht weiß, was die Kolleginnen und Kolleginnen verdienen. Es ist in Deutschland sowieso ein großes Tabuthema, generell über Geld zu sprechen, über das Gehalt zu sprechen. Ich habe einige Arbeitsverträge gesehen, die auch heute noch verwendet werden, in dem in etwa drinsteht, dass Stillschweigen über das Gehalt besteht, dass also Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen über ihr eigenes Gehalt nicht sprechen sollen, was natürlich keine wirksame Regelung in einem Arbeitsvertrag ist, denn jeder kann über sein eigenes Gehalt, wenn er es möchte, natürlich sprechen und das kann keinem verboten werden. Etwas anderes ist es, über das Gehalt von anderen zu sprechen. Ja, da haben wir natürlich Datenschutzgründe und äh, ja viele andere rechtliche Gründe, die das natürlich nicht erlauben, aber ähm, wir haben am Ende eben das Problem dass die Löhne, die Gehälter nicht transparent sind, in vielen Fällen, da gibt es nur wenige Ausnahmen und da steht man eben vor diesem Problem, dass man eventuell vermutet, dass andere, die die gleiche Tätigkeit machen, mehr verdienen, das aber nicht weiß. Und an diesem Punkt setzt das Entgelttransparenzgesetz an. Dieses Gesetz gilt seit Juli 2017 und gibt einen Auskunftsanspruch, also einen Anspruch, darauf zu erfahren, was vergleichbare Kollegen verdienen, allerdings nicht die einzelnen Kollegen, sondern da ein Mittelwert. Jetzt ist es so, dass dieses Entgelttransparenzgesetz aktuell noch für Betriebe ab 200 Mitarbeiter gilt. Das heißt also, in Betrieben, die kleiner sind als 200 Mitarbeiter, gibt es diesen Auskunftsanspruch nicht. Da ist es eine rein freiwillige Sache, ob der Arbeitgeber das Unternehmen die Gehälter transparent macht und offenlegt oder nicht. Also das heißt, wenn man in einem Betrieb mit mehr als 200 Mitarbeitern beschäftigt ist, dann gibt es eben diesen Anspruch, diesen gesetzlichen Anspruch auf Auskunft über die Vergleichsgehälter. Jetzt kommt noch ein weiterer Punkt dazu, also eine mögliche weitere Hürde, die man da nehmen muss, weil man braucht mindestens sechs vergleichbare Kollegen, die man hier heranziehen muss, um eben zu sagen, diese sechs Männer Da habe ich die Vermutung, dass die mehr verdienen und da mache ich jetzt diesen gesetzlichen Auskunftsanspruch geltend und möchte eben Auskunft über diese Vergleichsgehälter haben. Wenn es in diesem Betrieb einen Betriebsrat gibt, dann kann man diesen Auskunftsanspruch an den Betriebsrat richten, wenn man das möchte. Man kann den Auskunftsanspruch aber auch direkt an den Arbeitgeber richten. Also da hat man da die Auswahl. Wenn es einen Betriebsrat nicht gibt, dann kann man ihn ja eben nur beim Arbeitgeber richten. Und da ist es natürlich wichtig, wie sonst auch, wenn man solche Ansprüche geltend macht, dass man das nicht nur mündlich tut, sondern schriftlich oder zumindest eine E-Mail dazu schreibt, damit da einfach auch dokumentiert ist, wann man einen solchen Anspruch geltend gemacht hat. Denn der Arbeitgeber ist jetzt verpflichtet, wenn die Voraussetzungen gegeben sind und es eben sechs vergleichbare Kollegen gibt, Auskunft zu geben und da werden jetzt nicht die einzelnen Gehälter der Kollegen preisgegeben, sondern es wird von den vergleichbaren Kollegen der Mittelwert mitgeteilt, der Median sagt man dazu, also das heißt auch nicht der Durchschnitt, sondern es ist so, dass es dann möglicherweise eben ein paar gibt, die mehr verdienen und eventuell ein paar, die weniger verdienen, es sei denn, die würden alle gleich viel verdienen, dann erfährt eben die Frau, die diese Auskunft jetzt haben wollte, den Mittelwert von den Gehältern der vergleichbaren Kollegen. Ja, und wenn jetzt die Auskunft so ist, dass sie nun erfährt, dass dieser Mittelwert höher ist als ihr eigenes Gehalt, dann hat sie jetzt diese Auskunft bekommen, aber hat über dieses Entgelttransparenzgesetz nicht einen direkten Anspruch darauf, dass ihr jetzt eben auch genauso viel gezahlt wird wie den männlichen Kollegen. Ja, deshalb hat man auch gesagt, naja, das ist so ein zahnloser Tiger, dieses Gesetz, weil man hat im Zweifel die Auskunft und weiß eventuell, dass man weniger verdient als äh, vergleichbare Kollegen, aber viel mehr kann man ja damit nicht machen. Ja, nun haben sich dazu spannende Urteile ergeben und ja, daraus äh, erkennt man vielleicht, dass es doch eine eher vielleicht mühsame Angelegenheit ist, wenn man tatsächlich ähm, dazu kommen möchte, dass man eben den gleichen Lohn bekommt wie ähm, männliche Kollegen, wenn das der Arbeitgeber nach dem Auskunftsverlangen nicht von sich aus anpasst. Also man muss dann eben den Klageweg bestreiten und eben gerichtlich dann klären und feststellen lassen, dass man diesen Lohn bekommt. Und das Arbeitsgericht schaut dann eben, ob es vielleicht Unterscheidungskriterien gibt, die einen höheren Lohn, eine höhere Vergütung für die männlichen Kollegen rechtfertigen. Dazu gab es bereits 2021, im Januar 2021, ein äh, wichtiges Urteil vom Bundesarbeitsgericht. Da hatte eine eine Frau geklagt, ähm, die bei einer Versicherungsgesellschaft, einer größeren, gearbeitet hat und dort eben äh, sechs männliche Kollegen angeben konnte, ähm, die sie da eben herangezogen hat und dann eben die Auskunft bekommen hat, dass diese Kollegen ähm, ja doch ein deutlich höheres Gehalt und auch äh, höhere Sonderzahlungen bekommen haben als sie selbst und hat dann auf Bezahlung dieser Differenz eben geklagt mit dem Hinweis auf das AGG. Ja, wie gesagt, allein aus dem... Auskunftsanspruch ergibt sich nicht gleich, der Anspruch auf die Lohnzahlung, man braucht da jetzt einfach noch andere ähm, Grundlagen dazu und da haben wir eben die Grundlage aus dem AGG und dort wurde dann eben gesagt, ähm, ja, dass es erstmal eine Vermutung ist, dass die Frau eben nur deshalb weniger verdient, weil sie eine Frau ist, eben aufgrund ihres Geschlechts Und diese Vermutung, die müsste der Arbeitgeber erst überwinden. Und wenn der Arbeitgeber das nicht kann, also da keine sachlichen Kriterien hat, mit denen er begründen kann, weshalb die männlichen Kollegen mehr verdienen, aufgrund ihrer Qualifikation, Kenntnisse oder was es sonst sein kann, dann ist es so, dass diese Vermutung sozusagen äh, stehen bleibt und dazu führt, dass dann die Frau den Prozess gewinnt und tatsächlich Anspruch hat auf eine solche Ausgleichszahlung. Und das wurde eben in diesem Urteil am 21. Januar 2021 entschieden vom Bundesarbeitsgericht, also die Festlegung, dass es eine Vermutung gibt für eine Geschlechterdiskriminierung, wenn für den gleichen Job die Frau weniger verdient und diese Vermutung müsste eben der Arbeitgeber erst überwinden. Wenn er es nicht kann, dann muss er den Ausgleich bezahlen. Dieses Urteil also aus 2021 hat den Weg geebnet dafür, dass nun äh, allein auf diese Geschlechterdiskriminierung auch äh, Bezug genommen werden kann. Und nun hat ganz aktuell jetzt eine Frau in einem Betrieb mit weniger als 200 Mitarbeitern und eben auch nicht sechs vergleichbaren Kollegen auch den Differenzlohn eingeklagt, weil sie erfahren hat, also in diesem Fall ohne, dass sie den Auskunftsanspruch geltend gemacht hat, sondern auf anderen Wegen erfahren hat, dass ein männlicher Kollege, der den gleichen Job macht wie Sie und gerade mal zwei Monate vor ihr eingestellt wurde, dass er monatlich 1000 Euro brutto mehr Gehalt bekommt als sie. Das hat sie dann beim Arbeitgeber geltend gemacht, der das aber nicht bezahlt hat und so ist sie den Klageweg gegangen, über drei Instanzen bis zum Bundesarbeitsgericht und der Arbeitgeber hat hier argumentiert damit, dass der Mann hier einfach besser verhandelt hat. Er hat einfach für sich diese Vergütung verhandelt und dann eben auch bekommen und der Arbeitgeber hat gesagt, die Frau hat eben diese Vergütung nicht verlangt und nicht verhandelt, sondern hat sich mit weniger zufrieden gegeben und deshalb ist es eben dabei geblieben. Das Bundesarbeitsgericht hat entgegen der Vorinstanzen der Frau nun Recht gegeben und gesagt, dass also dieses Argument des Arbeitgebers, dass das Verhandeln der Vergütung Grund war für die höhere Vergütung, dass das nicht als rechtfertigender Grund gilt. Es müsste schon andere Kriterien geben, die an der Qualifikation, an den Kenntnissen, Fähigkeiten des äh, männlichen Kollegen liegen und nicht allein sein Verhandlungsgeschick das bedeutet, der Arbeitgeber hat in diesem Fall jetzt etwa 14.000 Euro der äh, Frau nachzahlen müssen und somit ist es jetzt ein weiteres Urteil, das hier nochmal neue Wege aufzeigt, weil es nun auch möglich ist, auch in kleineren Betrieben und eben auch äh, ohne, dass man sechs vergleichbare Kollegen hat, auf die Differenz des Lohns hier auch ähm, zu klagen oder den zumindest gelten zu machen. Es setzt halt natürlich voraus, dass man Kenntnis über die Vergütung des anderen hat. Das war halt hier in dem äh, jetzt entschiedenen Fall der Fall. Ja, also wie auch immer, äh, das ähm, war jetzt für mich nicht erkennbar, woraus die Frau das wusste, aber das war auf jeden Fall unstreitig in diesem Verfahren, dass eben die äh, Differenz so hoch war... Und wenn man die Kenntnis natürlich nicht hat, dann ist man in einem Informationsdefizit natürlich. Ja, also das sind spannende Entwicklungen, die sich hier ergeben. Es ist aktuell auch eine Überarbeitung des Entgelttransparenzgesetzes geplant, Es gibt einen konkreten Vorschlag für eine EU-Richtlinie zur Stärkung der Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgeltes für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit durch Lohntransparenz und Durchsetzungsmechanismen. Also da können wir gespannt sein, was da noch kommt. Und wenn ihr Interesse daran habt, einen Vortrag dazu von mir zu hören, dann ladet mich doch gerne ein zu euch in eure Betriebe. Ich mache ja dazu online seminare inhouse seminare sehr gerne auf Anfrage rund um alle Themen im Arbeitsrecht und natürlich auch gerne rund um das Entgelttransparenzgesetz, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, was hier zum Thema Equal Pay eine Rolle spielt. Also ich hoffe, ich konnte hier ein paar wichtige Infos weitergeben, ein bisschen die Zusammenhänge beleuchten und ihr habt hoffentlich was Neues gelernt. Teilt gerne die Folge an alle, die sich für dieses Thema interessieren. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und wenn ihr ihn mit mindestens fünf Sternen bewertet auf Apple Podcasts oder Spotify. Das geht ganz schnell und ganz einfach. Runter scrollen im Feed und einfach die Sterne vergeben. Das hilft, dem Podcast sichtbarer zu werden. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.